0: Va. O vamos a París, ¿no? Si quieres, no, está muy bien.
1: ¿Está bien? Ok. Sí. Bueno, déjale doy continuar entonces. ¿Me vas a ver? Sí. ¿Sí? ¿Quieres que me diga si quieres? ¿Pueden contar cosas. ¿Qué ¿Sí? dijo? Puedes contar cosas. No, o sea, le digo para. O sea, por. Bienvenidos. Oh.
0: Tomo el micro y la ciencia comienza, todo científico tiene que hacer conciencia, o que piensa, esto es para cuestionarnos la existencia, piensa que la experiencia de ser solo es una vivencia, mejorar y parar, decir yo te escucho, si estuvieras en mi lugar, entenderías, <risa> y para los curiosos con ganas de más, ahí les va su podcast, comienza, ¿con qué Pues bienvenidos mis queridos curiosos a otro capítulo de este su podcast de que va? Como cada semana yo, Enrique Gandra, les traigo un tema en especial. Esta vez volvemos a las entrevistas con gente chingona, con gente que admiro. Hoy traje una amiga que conozco, no desde hace mucho, pero lo que hemos vivido ha sido muy padre. Eh, hemos compaginado mucho. Eh, es novia de uno de, de, de Aarón, que ya lo tuvimos aquí. Mafer, amiga, hermana, ¿cómo estás? Hola.
1: Bien, ¿y tú? ¿Cómo
0: andas? Bien, bien, muchas gracias. Te invité porque, o sea, como siempre te lo he dicho, es una persona que admiro, es una persona a la que quiero mucho y esto es, pues, básicamente como un homenaje hacia ti y hacia tu persona y espero que la plática se ponga muy chida.
1: Ay, yo también, Tengo que aceptar que estoy porque sigo un poquito nerviosa porque jamás me habían invitado a hacer algo así, pero también es como emocionante, porque aparte Cero me dijiste de qué, o sea, de qué íbamos a hablar bien,
0: entonces es como,
1: nah. ¿qué tengo que saber? ¿Cuántica cuántica?
0: Vamos a hablar un poco de relatividad para principiantes, Perfecto. vamos a tocar sí, claro. viajes, viajes en el tiempo, ¿no? Sí. No, no amiga, es, es una plática relax, es una plática cool, eh, básicamente vamos a ir hablando de, de tu vida en general, siento que tu vida ha tenido muchas cosas ahí, ah, pues que podemos sacar interesantes, ¿no? Entonces, de entrada, lo primero que le quiero preguntar es cómo fue tu infancia. Ah, bueno, esperen, esperen. Antes de empezar, quiero decirles que para los que nos están eh, escuchando en Spotify, vayan en este momento a YouTube porque está haciendo un cameo por segunda vez en su vida. Paris, la perrita más hermosa del perro mundo. O sea, vean, güey, esa Paris neta es lo mejor del mundo. Si quieres, empieza. Háblame cómo llegó a Paris a tu vida, por favor.
1: Ay, estuvo bien interesante porque. Yo tenía, fue en el 2012, todavía me acuerdo. Uh -huh. Tenía súper poquito de haber muerto mi perrita en la infancia, así que yo adoraba. Eh, y yo obviamente estaba en la etapa de que no, no quiero volver a tener perros en mi vida, porque sufrí muchísimo, ¿no? Y ¿Era tu murió, primer perro? Era, pues sí, o sea, tuvimos uno en el kinder, okay. cuando yo iba en el kinder, pero no lo recuerdo mucho. Y sí. después llegó Gretel, que también era pudul. Y, y bueno, pasó un tema que nació una niña muy cerca de mi casa que también se llamaba Gretel Y la familia envenenó a, a mi perrita en, Porque pues obviamente se salía Gretel y nosotros Gretel, Gretel Y, y pues la, las personas se enojaban mucho, ¿no? Y, Hoy, y pues ya pasó pues ese tema Empezamos <ríe> empezamos, <fuerte. ríe> empezamos
0: denso, ¿eh? Ya ahorita y la ahorita
1: plática Ya ahorita llorando <ríe> Sí, sí, sí Ajá. Y bueno, X, yo estaba en ese modo de ya no quiero animales en mi vida porque aparte mi mamá es rescatista de, de cualquier animal desde que soy súper chiquita. Entonces, pues okay. toda la vida he estado con, con animales rodeada, ¿no? Eh, y pues ya, X. Un día llega, llega mi mamá a la casa y me dice como, oye, hay un perrito acá afuera, este, debajo de la llanta del coche. Okay. Y yo como, pues qué onda, o sea, qué raro. Y X, no hice caso y en la tarde... Mi papá llega igual y me dice como, oye, encontré un perrito que, que estaba abajo del coche. Y yo como, pues eso sí ya está raro, ¿no? Y ya salí y estaba esta perrita ahí hecha bolita a un ladito de la llanta del coche. Y pues ya como que yo intenté acercarme, se va corriendo a un, pues a un lugar que estaba ahí cerquita. Y ya ahí me ves atrás de ella corriendo para agarrarla porque traía un collar. Ok. Súper desgastado el collar, pero pues ahí andaba, ¿no? Y dije, como igual y trae plaquita o algo. Y pues no, o sea, la agarré llenísima de pulgas, obviamente, con un montón de nudos, traía rastas, y la publiqué en Facebook, y todo el mundo así, pues obviamente nadie respondió, pero todos de que, pues ya quédatela, no sé qué, y yo no, 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 que <risa> creen, o sea, acabo de salir de un duelo, y, y pues mira, o sea... Además,
0: <risa> además que no fue un duelo normal, ¿no? O sea, fue un duelo, o sea... En... <risa> Pues fue horrible, o sea, imagínate que unas personas sin sin nada o sea, yo creo que de las cosas más, eh, no sé, creo que todos tendríamos que pasar por la experiencia de lo que es tener un perro, ¿no? Te enseña muchas cosas, te enseña lealtad sin condiciones, te enseña lo que es cuidar, o sea, pues cuidar a algo, o sea, tener una responsabilidad, y por ejemplo, a mí me pasó que mis papás nunca me dejaron tener un perro de, de chico, eh, porque pues obviamente querían que esperar a que yo pues estuviera más grande, pudiera hacerlo yo responsabilidad un poco más, más eh, fuerte junto con mi hermana. Entonces de niño nunca yo tuve un perro hasta que pues en el 2017 adopté también a una perrita chihuahua. O sea, imagínate yo, o sea, para los que no, los que no me conocen mido yo 1,80, mi peso más de 100 kilos. Imagínense cómo me veo yo así paseando una chihuahua de, de, de 3 kilos, o sea, me veo ridículo. Pero a lo que quiero llegar con esto es que tener un perro así te hace como... O sea, no sé cómo tú lo veas, ya has tenido más perros que yo, pero, o sea, yo, yo digo, ¿cómo pude vivir sin un perro antes? O sea, ¿cómo era mi vida antes de, 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 tener, de no tener perro, no?
1: Claro, definitivamente. Sí, yo igual. O sea, me cuando me vine a vivir acá... Bueno, esa es otra historia. Pero cuando me vine a vivir acá, pues, obviamente duré... Duramos tres años y cachitos separados, parece yo. Okay. Y... Y pues sí, era, o sea, era un tema horrible para mí porque pues yo quería tenerla, ¿no? Porque al fin y al cabo, sí, sí, sí. pues yo la rescaté. Entonces, sí, sí me costó bastante. Obviamente estaba con mis papás y todo, pero, pero ya cuando por fin me la pude traer, fue como... ¡ah! Mucha emoción, y pues okay. vela, o sea, súper sí, sí. acoplada, no, 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 sí.
0: no, o sea, yo tengo la, la bonita experiencia de conocer a París. Oye, o sea, eh, cuando estamos ahí en tu casa, ella no, no está alborotada, siempre está como en su pedo. Sí. O sea, a veces sí es súper nidi, pero pues, o sea, normal, como perro, ¿no? O sea,
1: <risa> creo que es un poquito más nidi que cualquier sí, perrito. Bueno, pero sí, a ver. punto. Se no, no, pasa, no, pero es súper
0: es, es, es linda, es súper linda, eh, y, y, y eh, o sea, todos deberíamos tener esa experiencia. Si, los que maltratan animales, en especial animales, o sea, es como, güey, ¿por qué? O sea, ¿sabes? O sea, los animales ni siquiera tienen la conciencia de por qué lo haces algo malo, ¿no? Pero bueno, pasando a otro tema, amiga, cuéntame un poco de cómo fue tu infancia, como ya lo dijiste hace rato, no eres no eres de la Ciudad de México, eres de Querétaro, ¿no? Así es, soy de
1: Querétaro, ¿Cómo, de San, San Juan fue? del Río
0: Querétaro. De la, de la República Hermana de San Juan <ríe> del Río Querétaro. De la
1: metrópoli. De... <ríe>
0: de ¿Dónde queda eso?
1: Queda a 45 minutos. Bueno, creo que ahorita ya es un poquito menos. Como 45 okay. minutos, 35 minutos de la ciudad de Querétaro. Oye, es un tienes... municipio
0: de Querétaro. Ah, ok, ok. ¿Tomas, ¿Tomas burro o caballo para llegar allá?
1: Eh, pues depende. A las 6 pasa el último burro y a las 7 ya, ya es caballo.
0: Es una ruta directa. Oye, pero cuéntame un poco cuéntame un poco cómo es tu infancia, tienes hermanos, cuéntame un poco cómo... ¿Eres, sí. ¿eres la segunda o tercera?
1: Soy la última, soy el pilón, sí, eh. O sea, muy muy duro. Eh, okay. Tengo dos hermanos mayores. Okay. Uno me gana. Bueno, el primero me gana con 13 años y el segundo Hola, con diez.
0: Eh. Okay. Y ya,
1: ya, ya son señores, ya les puedes hablar de ustedes.
0: <risa> este... <risa> okay. eh,
1: el mayor es fisioterapeuta y el del medio es fotógrafo. Uh -huh. Y pues, ¿qué te digo? O sea, son mi adoración entera. Eh, y pues fui súper consentida por todos, porque pues era la fe que ellos ya, ya eran unos adolescentes cuando yo cuando yo andaba por ahí, entonces pues me tocó compartir momentos súper bonitos con ellos, porque aparte pues eh, ellos son mis nanas por mucho rato y, o sea, de que tengo una historia que me aventa, bueno, no sé qué tan bueno es eso, pero me aventaba la en latina en la que me bañaban. Me aventaban por las escaleras, entonces yo así divertidísima <risa> ¿Y tú sí? Sí, sí, sí. Sí, sí hay fotos de yo arriba del librero, así de qué onda. O sea, sí, definitivamente mi, mi infancia no era de que hay muñequitas y así. No. Y estuvo, estuvo muy divertido. Bueno, eh, pues sí, soy de allá. Eh,
0: ¿Vives? O ay. sea, ¿tus, ¿tus papás están juntos?
1: No, no, no. Ay, no, hombre, no. <risa> eh, se, se separaron cuando yo tenía nueve años. Ok. Y pues obviamente es la historia de que, ay, por mi culpa, no sé qué, pero pues... ¿Sí? No. O sea, sí pasaste no, no, por no, no. ese duelo.
0: No, 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 pero sí. Ah, no, O sea, tú pasaste por ese duelo en donde sentías que era tu culpa que se separaron. Sí,
1: completamente, completamente. O sea, pues, eres un niño, ¿no? Entonces realmente no entiendes muy bien como qué está pasando. Y, y para ti en el momento es como, pues, yo prefiero que estén juntos, aunque estén peleando o lo que sea. Prefiero que estén ahí. pero Pero no, o sea, con el paso del tiempo entendí que puedo disfrutar a los dos por separado increíblemente y... Y yo estoy feliz con eso,
0: la verdad. Además que también, o sea, por ejemplo, nuestra generación todavía era como de, o sea, de que tus papás se divorciaran, creo que era el mayor miedo de cualquier niño de nuestra generación, ¿o no? O sea, todavía no era como tan normalizado, o sea, ahorita preguntas, creo que hay más papás divorciados en los niños que están sí, ahorita es en como, primaria. ¿Neta
1: siguen juntos? <risa> <tata>? ¿Qué? <risa> wow. Tienen deseo, tienen deseo.
0: <risa> sí, sí, sí. como ver un, un bocho amarillo, un pelirrojo. <risa>
1: Justo, justo, sí, pero justo. pero
0: justo, y tenías, o sea, creo que todos pasábamos por ese miedo en el cual, o sea, no estaba tan normalizado, no se hablaba tanto del tema, incluso hasta se estigmatizaba mucho que tus papás estuvieran separados, y pues sí, pasabas por ese lado en donde pensabas que era tu culpa, eh, pues to, todo ese. ¿y qué rol, qué rol jugabas a mí en tu familia? Es decir, tú eras la chistosa, tú eras la seria, ha sido siempre la seria, siempre la chistosa, ¿qué rol jugabas? Pues no, o sea
1: o sea, mucho tiempo me tocó estar con mis hermanos, pero también mucho tiempo me tocó estar, estar sola, porque pues ellos se, se fueron, iba, ¿no? sí, claro, o sea, el mayor se fue súper chiquito a, a la universidad de aquí en la ciudad de México, bueno, primero a León y luego a la Ciudad de México, y luego, pues, el de igual entonces sí me tocó mucho rato estar sola, y la verdad es que yo era súper amiguera, de que no me gustaba estar en la casa sola, porque pues quería jugar, quería estar con personas, ¿no? Entonces... Eh, pues sí, mucho rato fui fue como medio solitaria en casa, pero, pero siempre queriendo como escaparme a ver con amigos o a ver qué hacía. Ok,
0: Entonces, ¿y cuál, cuál, cuál crees que es la anécdota que más recuerdas con tus hermanos? O sea, ¿cuál es el momento en que tú te sentiste plena, feliz, así como, como de con tus hermanos, con tu familia? ¿Cuál fue la anécdota que más recuerdas?
1: Híjole, hubo unas vacaciones a las que... Fuimos en el 2014, creo, la ¿no? verdad es que no me acuerdo del año, eh, okay. pero así lo atesoro muchísimo. Eh, fuimos a Chiapas ah. y recuerdo perfecto el momento de en el atardecer, ahí mi familia, fue muy, muy bonito. O sea, creo que ahí fue como, tengo el corazón lleno.
0: O sea, como te acuerdas de esa foto, como estando todos. Sí, en la, sí, ya? sí, de
1: que sentí una uh -huh. paz así de, esto es lo que necesito ahorita, ¿no? Ajá. Eso, eso me llenó, la verdad Oye,
0: y creces y, y, y yo sé que no, o sea, yo sé que ahorita ya vives en la Ciudad de México y que, ¿Cómo fue esa transición? De entrada, ¿cómo, o sea, por qué decidiste cambiarte acá a la Ciudad de México? ¿Cómo fue ese, ese paso?
1: Híjole, eh, estuvo, estuvo difícil porque, pues todos sabemos que Querétaro es una ciudad bien elitista, ¿no? Entonces... Okay. Eh, pues eso, que ya, ya no era... O sea, mis amigos los quería muchísimo y los sigo queriendo, pero, pero en, lo que, en el círculo en el que igual y me estaba de, de, desenvolviendo o lo que veía más alrededor, ya no me estaba gustando tanto. Porque siempre era como, ay, ¿cómo vas vestido? ¿Qué traes? ¿Qué tienes? ¿Qué, y, y eso nunca, nunca he sido eh, fan de, de esa ideología. Entonces, eh, pues nada... Terminé, terminé la prepa, me he hecho un año sabático. Yo trabajo desde súper chiquita porque, pues, me encantaba. Entonces, este, pues, dije como, ¿sabes qué? O sea, me voy a la Ciudad de México porque ya había estado viniendo aquí a, a visitar a mis hermanos porque, pues, ellos también viven acá. Y, y pues, nada, dije como, a ver, quiero irme a estudiar a, a la Ciudad de México. Mi mamá obviamente dio así el grito en el cielo de que, ¿cómo te vas a ir? No sé qué. Pero, pero afortunadamente mis papás son de que, pues, sigue tu sueño y, y si vas a hacerlo, pues, vas, ¿no? Obviamente al principio sí me dijeron como, pues, no te vamos a apoyar, o sea, tú como puedas, pero si te quedas acá, pues, te apoyamos con la universidad y te apoyamos, ¿sabes? Entonces era como esas cositas y yo de, no, yo puedo sola porque estoy invencible. Pues, obviamente llegué acá y fue un golpe de realidad increíble porque, pues, no, no todo es como lo imaginas, ¿no? Entonces...
0: Sí, justo, o sea, creo que toda persona, perdóname, perdóname, toda uh -huh. persona que se muda ya siendo foránea a estudiar a otro lado, pero a otro estado, y tú siendo, o sea, estando tan chiquitas, ¿tenías que 19, 20 años?
1: Tenía, sí, recién acabo de cumplir los 20, como una no. semana después de cumplir los 20 me, me vine para acá.
0: Y estás de acuerdo que a los 19-20, o sea, estamos todavía súper verdes, o sea, creemos que lo sabemos todo y... Pero creo que eran más tus ganas de, de decir, güey, ya esto ya no es lo que quiero, a tu miedo a decir qué va a pasar, ¿no? Y cuéntame, antes de que, de que sigamos, eh, ¿qué crees que te diferenció en entender que no, o sea, que lo que tú no querías era hacer algo elitista, fijarte en lo que traías puesto, en lo que tenías? O sea, ¿cuál crees que es lo que te diferenció? Te lo pregunto porque eh, yo creo que influye un poco, o no sé tú me lo vas a decir, que sea un, una población tan chiquita, un pueblito tan chiquito en cual, pues, pues todos están fijando en qué está haciendo la otra persona, ¿no? Entonces tú, yo siento que en ese tipo de, de ambientes las personas ni siquiera saben, o sea, ni siquiera ven la diferencia en lo que es de no juzgar, no fijarte a lo que es, lo que están haciendo, ¿no? sí me explico, o sea, no se dan cuenta que hay otro switch, entonces, ¿qué crees que fue lo que a ti te diferenció? ¿Qué es lo que te permitió a ti no normalizar lo que estaba pasando a tu alrededor?
1: Híjole, pues creo que creo que mi familia, ¿eh? Creo que mis hermanos fungen gran parte en, en esa idea de que, de que por qué tiene que interesarte lo que lo que traes o lo que traen o lo que tienen. Entonces, creo que eso, verlos tan desinteresados y, y ver la, la manera en la que vivían acá, fue lo que dije, como no manches, la ciudad es increíble, ¿no? Entonces, eh, pues creo que eso, ¿eh? O sea, el, el darme cuenta que que no todo es eso, porque en algún momento igual y sí lo pensé y, y, y ni siquiera lo sabía, ¿no? Ni siquiera sabía que estaba mal. Entonces, pues sí, eso, o sea, Además, a mí
0: hermanos creo que... está bien padre porque, o sea, ya te lo voy a decir como hermano mayor. O sea, de, tú tienes que ir descubriendo muchas cosas que no te estás dando, o sea, tal vez tú como hermana tuviste de entrada la humildad como para absorber todo lo que tus hermanos te estaban eh, dando inconscientemente, obviamente, o sea, tú, tú fuiste como lo suficientemente capaz de encontrar todo eso que te estaban dando tus hermanos, ¿no? Y, y, a, y abonarlo a, a tu personalidad y decir, güey, o sea, es que eso, eso, está, eso está cool, ¿no? Eh, mencionabas ahorita que, que cuando tú vienes aquí a la ciudad las cosas no son lo que parecen, ¿no? Obviamente, como dices, trabajaste... ¿Te acuerdas cuál fue tu primer trabajo? ¿Y a qué edad? Ay,
1: obvio, obvio. Okay. Eh, es una historia graciosa porque yo, o sea, cero se ve a cocinar, ¿no? Entonces, pues yo dije, ¿cómo sabes qué? Voy a entrar de mesera. Y okay. porque ya había trabajado en, en cretaro de Mesera y pues me iba muy fino. Entonces, eh, llegué, busqué y al final me quedé en un restaurancito súper cerquita de donde vivía, porque me fui a vivir con, con una de mis mejores amigas de, de Querétaro, eh, y me quedaba de que caminando, entonces yo dije, no manches, es una magia que llegando encuentres un lugar caminando. Eh, y llegué, así ya me dice, no, pues preséntate mañana. Y yo, bueno, llego mañana, no, pues es que no vas a ser mesera, vas a ser cocinera. Y yo, un... así, cuídense, me queme el agua. Entonces... Me dijeron, como, no importa, o sea, aquí te vamos a enseñar todo lo que tengas que aprender, este pero pues es lo que hay. Y fue como, pues bueno, va.
0: O sea, pero tú les dijiste que no tenías experiencia ni nada. Ay, Entonces...
1: Obvio, o sea, yo les, yo iba por el puesto de mesera, no de, no de cocinera. Y ya cuando me dijeron eso y les dije, es que en serio no, o sea, pues tampoco les iba a mentir, cabrón, no, sí, fui tu chef y no, pues no.
0: Oye, yo creo que ahí fallaste como mexicana, porque como mexicana te dicen, oye, tú sabes hacer esto, y tú aunque no sepas, okay. tú tienes que decir, ¡Claro! Sí, 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 T 10 años de experiencia. Ahí, discúlpame, <risa> pero fallaste como mexicana, ¿eh?
1: Ya, no, es que también soy pésima, mintiendo, entonces, pues, no manches. O sea, <risa> ni como voy llegando y la voy regando, ¿no?
0: <risa> ok, ok.
1: Y pues ya, o sea, empecé a hacer eso, obviamente, al principio. No, creo que todo el trabajo me costó así durísimo,
0: no, porque... O sea, ¿tenían pues mucha era... gente ahí en el restaurante?
1: Pues no, ¿eh? No tanta. Era un lugar, era un restaurante. Y justo era de la tía de mi amiga. O sea, entré como por ahí. Chuchu, ah, ok,
0: ok, ok. Pero bueno, ni
1: Chancho y yo. Solamente me dijeron y yo, bueno, va. Y, y ya eh, era un lugar que tenía 24 tipos de enchiladas.
0: ¿24 tipos de enchiladas? Uh -huh.
1: Sí, bueno. estaban cañonas. O sea, eran de que, ay, esta tiene chilito y esta tiene chilito y papas, ¿no?
0: Ok, ok, ok. Yes,
1: Entonces, pero había unas deliciosas. Ay, bueno, ya me estoy yendo así por una... pero No, había no, no,
0: no te no te
1: De chile poblano con harina y no sé qué. Eran
0: como buen gordo se me está haciendo agua en la boca, pero... Okay. No,
1: manches, algún día voy a buscar la receta porque debe de haber alguna bien sí. parecida en internet. Y las voy a hacer para que las probemos todos
0: oh, sí. O sea, ¿ya no está abierto?
1: No, bueno, creo que no. Está en la balbuena, pero no sé si sí. Si, pues es que con bueno, pandemia...
0: Sí, sí, tienes sabe. razón. O oh, espero
1: de corazón que sí, pero...
0: yo no, ojalá sí, porque significaría que no han cerrado, ¿no? Y que les está yendo bien. Exactamente. O sea, okay. Bueno, entonces tú entras, estás lista. ¿Ahí qué pasa si el primer día que llegas y que te dicen eres cocinera? <risa> Así voy. ¿Eh? Yeah.
1: ¿Me repites la pregunta, por favor? <risa> y pues nada, o sea, entré, había otra, otra persona que era la encargada de la cocina. Ajá. Y me dijo como, bueno, aquí está todo, esto se hace así, 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 y pues vas a ir aprendiendo con la marcha. Pues vale, va. Obviamente era, es un trabajo súper pesado porque también no era de solamente cocinar, era de cocinarle y luego lavas platos. Mm. Porque pues era un restaurantito chiquito, ¿no? Eh, y pues ya, así empecé. Estuve súper poquitos meses. Eh, y en eso fui a cenar con mis hermanos. Y eh, mi hermano de en medio, el que es fotógrafo, me dijo como, oye, pues... ¿Qué te parece si, si me, me asistes? O sea, si me ayudas a mí con el estudio. Mm. Y yo así de, ay, órale, va. Entonces, eh, pues obviamente no me fui del restaurante. De que, ay, bueno, ya me voy, bye. Eh. Eh, le dije, esta es la, voy esta es la
0: última enchilada que sirvo, ¿eh?
1: <risa> y punto. <risa>
0: y punto. Yo me voy a hacer fotógrafa.
1: <risa> no, y, y ya le, le dije a mi hermano como, oye, pues dame chance. O sea, estoy en el y en el restaurante mediodía y la otra parte del día me voy contigo y ya, ya les voy a ir diciendo, como oigan, ¿saben que Pues en un mes ya me voy, porque nunca se me ha hecho padre como decir, ah, ¿sabes que Híjole, ya me voy. Eh, y ya, eh, así empezó, eh, iba en la mañana al estudio y después del estudio ya me iba al restaurante.
0: Oye, y, no, y, eh, perdón, perdón. No, no, o sea, te iba a preguntar, o sea, igual dices que no no fue lo que esperabas tú Es decir, o sea, yo también creo que todos los que se van a vivir solos de for, Como te digo, de foranos o de lo que sean Tienen un mental breakdown en donde pues te quitas la comodidad de tus de, de tus papás De vivir con alguien, que te hagan cosas Entonces, ¿te acuerdas cuando tuviste ese momento como de Ya estoy viviendo sola? O sea, ese, mental, ese sí, breakdown mental O sea, ¿cómo fue? O sea, sí llorabas, sí te sentías Obvio, mal Yo lloré dos semanas seguidas
1: de okay, que todas yeah. las noches... O sea, me fui de San Juan, y esto es un secreto, sin saber <risa> lavar ropa. Okay. O sea, sin saber programar la lavadora. O sea, eso fue como, güey, estás aquí y tú te vas a hacer de comer y tú te vas a hacer todo y, y pues, <risa> vas a tener tu camita y va, todo eso. Entonces, <risa> sí me pegó desde el inicio. O sea, sí dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Te lo juro. Te lo juro que... que... Y he tenido varios, ¿eh? No solo ese, igual. <risa> <risa> Pero... Pero qué, era, nada,
0: ¿Qué era lo que a ti te decía? Decir, güey, yo me quiero quedar aquí. O sea, ¿qué era lo que tú decías? No, esto es lo que me gusta, esto es lo que soy.
1: Pues era un... Oye, ¿cómo va a poder esto más que yo? Porque mm. toda la vida... O sea, y eso lo aprendí muchísimo de mi mamá. Es a, a no dejarte vencer no mi mamá. Es así una persona bellísima, súper valiente, que... Ella lo puede todo y si no lo puede, lo inventa, te lo juro. Entonces... Pues esas ganas fueron las que me dijeron como, oye, pues échale, o sea, te está costando y te va a seguir costando, pero pues tú date okay. Entonces, pues pues creo que eso, como como las fuerzas internas de decir, ah, ¿y por qué me va a tirar? ¿y cómo voy a regresar con mis maletitas ahí con la cabeza cabizbaja,
0: no? Ya llegué a París, hola Entonces, <risa> era fui. broma, era broma
1: <risa> No, okay. y pues y ya eh, entré al estudio de fotografía con mi hermano. No, me es una belleza de trabajo, definitivamente. Conocí a personas increíbles. Eh, es un trabajo muy, muy bonito. Eh, y pues ya ahí me, ahí me quedé como dos años
0: dos años, oye y qué y entonces, o sea, tú entras a esta parte en donde tu tu hermano es fotógrafo y encuentras pues algo que no no sabías, ¿no? O sea el arte, qué papel ha jugado el arte en tu vida, o sea tanto de fotografía y ahorita vamos a pasar eso, pero sabemos que pues ahorita la música, tienes un eh, tu nombre no. música ¿What? música lo que hace él, no, yo le llamaría ruido Nada, es cierto. Pero sabemos que, o sea, ¿qué, ¿qué parte sientes que el arte ha jugado en tu vida? Ya me sé, fotografía, música, pintura. Sé que también, has, o sea, te han tomado muchas fotos. Eh, tú como modelo, ¿qué sientes que el arte ha jugado? ¿Qué pa ju papel ha jugado el arte en tu vida?
1: Híjole, pues desde el inicio, yo creo. Eh, pues desde chiquita, como ya te lo conté, mi hermano, pues sí, empezó como, como fotógrafo. Y, pues, yo era su, la, su ayudante, ¿no? De que, oye, te voy a hacer unas fotos. Y yo así chiquita, ¡ay, sí! No emocionada nada, Iván, ¿no? A que me tomara fotos. Entonces, pues, desde ahí empezó como un hobby para los dos, yo creo. Y um, después, conforme fui creciendo, pues, me hice de, de amigos fotógrafos también y, y que me decían como, ¡ay, vamos a tomar fotos! Y a mis amigas siempre nos nos encantaba ir de que vamos a tomarnos fotos. Y nosotros así, o sea, una cosa... Eh,
0: Inventadísimas
1: Inventadísimas, pero nosotras así de que flale, no sé qué. <risa> okay. eh, Entonces pues creo que Creo que todo empezó por la foto más bien
0: Oye, ¿alguna vez tomaste clases de arte, de pintura De foto, algo así?
1: No, en, me metí en violín Ok O sea, yo quería tocar el violín así desde la primera Pero pues en, en ese entonces era Estar con una libretita eh, Escribiendo notas y yo como ay wey, no, no quiero esto
0: y... Oye, estamos viendo que aunque te gusta el arte, lo manu las manualidades no son lo tuyo Cocinar, no. lavar la ropa, las manualidades no son lo tuyo
1: No, definitivamente no okay. eh, Estuve varios años en, en ballet de niña Y también en clases de baile de, de niña eh, Tuve jazz como en secundaria y así, ¿no? Uh -huh. pero, pero realmente nunca como que me metí al cien este, Me llamaba muchísimo la moda eh, de hecho, en un punto dije, como, ay ¿y si sí, soy diseñadora de moda? Oh, pero, okay. pero no, o sea, eran como cosas que se me cruzaban y se me iban, ¿no? Ok Entonces, pues ya, o sea, sí, desde desde chiquita yo creo que, que, que hubo bastante, bastante arte en la vida
0: Oye, y no, ¿y no, o sea, bueno, te ayudaba un poco O sea, en esos días, por ejemplo, que te sentías mal Ver fotos, ver pinturas, ver música, como que tú sentías que te ayudaba un poco eso?
1: Siempre me he refugiado muchísimo en, en películas Siempre, okay. siempre, siempre. O sea, creo que tengo películas específicas que veo en momentos muy, muy claros de mi vida en las que me relajan bastante. Okay. Entonces, eh, creo que creo que eso, creo que me, me refugiaba en las películas.
0: Me, me pasó mucho a mí también. Eh, sobre todo con una serie con Doctor House, o sea, cuando justo, yo igual pasaba yo un momento malo, antes, ahorita ya ya no, ya lo sé manejar, pero antes sí pasaba yo un momento malo. Ya lo
1: sé no, bueno,
0: bueno, pero es que también me costó, ¿no?
1: Sí, 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 obvio. No,
0: Paréntesis, no. vayan a terapia, por favor, vayan a terapia, ¿no?
1: Por favor.
0: Este, Sigue, sí. y, y entonces yo me refugiaba, como dices, en esa... En esa personalidad, como como si tú jugaras al papel que está viendo esa persona y como te identificas mucho, ¿no? O sea, te identificas con, con el actor, con el personaje que está haciendo y es como, ok, esto es lo que estoy pasando, a lo estar arreglando de esa forma y como que lo aplicas tú, ¿no? En tu día. Claro. Sí, sí,
1: sí, definitivamente.
0: Oye, y este... ¿Qué sientes que es el mejor consejo que le puedes dar a una persona que se mudó sola en este momento? O sea, si alguien nos está escuchando y, y se está mudando sola, ¿qué es, crees que es lo mejor que has aprendido eh, y que se lo quieres transmitir?
1: Híjole, no, pues un chorro de cosas, yo creo. O sea, <risa> creo que creo que ser autosuficiente es un pedo. O okay. sea, y si no lo aprendes a la buena, lo vas a aprender a la mala.
0: ok. Entonces, hay
1: bien Disney con
0: no, Sí, o sea, porque es la realidad, o sea, porque a veces sí, sí nos venden como esto de, ay, no, tú sé feliz y tú tate tranquilo, y no va a pasar nada, o sea, la vida lo hemos visto y lo hemos visto en este último año, es ojete, es culera, o sea, es, es, es y justo hay una, o sea, hay una frase un filósofo que dice, eh, el propósito... Eh, lo hacen los obstáculos. O sea, cuando tú rompes tantas paredes, cuando tú sufres tantos obstáculos para llegar a lo que quieres, creo que ahí es donde le das todo el propósito a, 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 lo, que estás, a lo que quieres llegar, ¿no? a la meta donde quieres estar. Entonces, disfruten el viaje, disfruten disfruten todo, ¿no? O Se disfruta el proceso, porque luego llegas a donde quieres estar y, y te quedas como de, ¿y ahora qué sigue?
1: Claro, definitivamente.
0: ¿No? Oye, y me acuerdo que hay fotos tuyas que, que me has enseñado que donde traes el cabello corto, ¿Cómo, ¿Cómo fue? O sea, pero muy corto, o sea, muy cortito. ¿Cómo, ¿Cómo? O sea, cuéntame por qué te lo cortaste así. Híjole, es... Porque una... espera, paréntesis, porque paréntesis, te lo pregunto, porque justo mm. vivíamos en esa época donde ahorita ya entendemos y sabemos que si te cortas si te el cabello como mujer, pues no pasa nada, ¿no? Pero mm -hmm. justo estaba este estigma antes, hace, pues no sé cuánto te lo guardas, como 5, 7 años, que te lo cortaste así muy chiquito. Okay. No, y...
1: no, 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 fue antes, fue antes.
0: ¿Fue más? ¿Hace más tiempo?
1: No, no, no fue, o sea, hace ah, okay. como tres años yo creo.
0: Ah, ok, ok, Ya Entonces, viví acá en la ciudad. Ok, ¿nos puedes contar por qué te lo cortaste así?
1: Sí, pues la verdad es que hay una. hay un tema como bien personal. Ok. De. De, uf, de abuso. Ok. Entonces, eh no le dije a mucha gente que quería y creo que mucha gente no lo sabe, por mucho tiempo, pero había algo adentro de mí que, que ya no podía como soportarlo mucho, ¿no? Entonces pues fue un buen momento para decir como como pues aquí estoy y la verdad es que también me pegó mucho como en mi en mi autoestima y en no querer salir con una falda con una los etcétera, antes. Y, y aún me pesa bastante, la verdad pero, pero creo que lo he sabido sobrellevar y y ese fue, fue el motivo. Sentí que al cortarme el pelo iba a ser como...
0: Como volver a nacer.
1: Ajá, como a ver, esto ya no tiene por qué torturarme.
0: Ok, y... y literal fue otra otra mafer, fue otra... O sea, al cortarte el cabello, ¿sentiste que, que volviste a ser otra persona?
1: Pues no otra persona, pero sí me sentí... Aparte que mi cabello sí ha empezado. <risa> <risa> este, sí okay. sentí que me quité literal un peso encima. O sea, sí dije como, güey, a ver ya. O sea... Bájale a, a, a estar eh, deprimida, a, a llorar muchas veces, a, pues no estás viviendo, o sea, y, y tampoco está chido para ti porque pues tú no eres culpable de nada. Y ¿Crees, creo que...
0: Perdóname, ¿crees que sería diferente si, digo si, obviamente en ningún momento es bueno, ¿no? Pero ¿tú crees que sería diferente vivirlo como en este último año en donde, pues, creo que se ha, ha sonado más este movimiento? ¿Crees que hubiera sido diferente para ti? Obvio.
1: Sí, 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 porque ahí, híjole, yo me sentía que todo era mi culpa y, y creo que ahorita el movimiento es como, güey, embrace it y, y no es tu pedo y, ¿sabes? Entonces, sí, sí, definitivamente el, el movimiento que, que hay ahorita es okay. súper poderoso y, y pues ve todo lo que está sucediendo, ¿no? Todos los cambios, toda la mejoría que hay en el mundo. Obviamente falta mucho, pero... París, ¿quieres decir algo? <risa> <risa> pero, pero sí, definitivamente, eh, vamos, vamos caminando y poquito
0: a poquito. Qué bueno. Además, obviamente, mmm, yo siento, eh, como cualquier movimiento revolucionario, siempre tiene que ser radical. O sea, para ese tipo de personas que, que dicen como, es que por, lo pueden pedir, por favor, y esas son, no son las formas. O sea, amigos, entiendan que cualquier movimiento, llámese de, a favor de, de las mujeres, a favor de, de quitar el racismo, del clasismo, de lo que ustedes quieran. Siempre el movimiento tiene que ser radical porque si las cosas se piden por favor, si las cosas se piden bien, pues la misma sociedad lo va a diluir y pues no, no vamos a llegar a nada. Entonces... O sea, tampoco es como que quiero llegar a un man's planning, ni mucho menos, pero yo siento claro. que es, es todo esto es necesario, todo esto, porque precisamente personas como tú lo han vivido, y no estamos hablando de hace 10, 15 años, estamos hablando de hace 3, 4 años que lo viviste, y, y, y lo viviste de una forma diferente a como lo pudiste vivir eh, ahorita, ¿no? Entonces, sigamos en el progreso, porque, güey, ¿de qué? O sea, hace 50 años las mujeres no podían votar 50 años. ¿Qué o sea,
1: tío?
0: no, estamos muy próximos a ese pedo, o sea, literalmente nuestras abuelas nacieron y todavía no podían votar ellas, entonces entender muchas cosas, sigan informando este es un llamado, un eh, eh, paréntesis un llamado para que sí, porque literal muchas personas que están viviendo esto, muchas mujeres sobre todo ahorita en pandemia, entonces ¿qué mensaje les puedes dar a esas personas que están sufriendo, que han sufrido abuso? ¿Cuál sería el mensaje? ¿Cuál sería lo que quieres transmitirles?
1: Híjole, creo que desde mi punto de vista, porque tampoco sé si está bien o, o no, eh, pues no te calles, ¿no? Eh, y grítalo las veces que lo quieras gritar y... Y la verdad es que denuncia completamente. Sea quien sea, denuncia.
0: O sea, ¿tú crees porque, que ahorita hubieras denunciado en ese momento y te hubieras sido sentir mejor?
1: Sí. Okay. Sí, porque estás haciendo algo por lo que sucedió. Y no estás nada más de que... uy, ¿sabes? Mm. Y sé pues eso o sea, yo todavía no tengo los pantalones para hacerlo, no sé si en cinco años mañana voy a poder hacerlo, pero, pero eso, o sea, no te calles y no es tu culpa, nunca va a ser tu culpa. Creo que esa es,
0: esa es la frase, ¿no? No es tu culpa, o sea, creo que, o sea, aunque pues les están quitando el control de su cuerpo por unos minutos, a veces por todos los días, eh, y justo es no es tu culpa. Entonces, creo que con ese mensaje no nos podemos quedar. Eh, Platícame un poco, amiga. Eh, ahorita ya cambiando de tema un poco más alegre. cómo me cómo... conto
1: nuestros temas deeps
0: <risa> No, pero está bien, está bien. Cuéntame, amiga, un poco. O sea, yo te conozco obviamente por Aarón, que ya estuvo aquí hace unos capítulos. Cuéntame un poco cómo llega este tarado, baboso eh, y amoroso persona a tu vida.
1: <risa> pues, estuvo bien raro. Eh... Otras personas conocen una historia. Ajá, ah, caray. <risa> porque obviamente esta no era la historia que le podíamos contar a todas las familias, ¿no? Okay. Eh, pero bueno, la original. Y ya lo van a saber ahora. <risa> eh, okay. Hay una aplicación que se llama Pompul. ¿De qué? Recomendada. <risa> bueno, en ese momento eh, la historia es muy cagada porque okay. yo así ya estaba de que harta de los hombres y ya no quería saber nada y así, ¿no? Eh, entonces me voy un fin de semana a Querétaro con mis amigas. Y mis amigas de que, ay, oye, esta aplicación Que tienes, no sé qué, y yo, güey, ya lo voy a cerrar O sea, ya, bye okay. Y así que, ay, no, a ver, a ver, a ver Y, pues, típico, ¿no? Que estás en el Tinder o Wombos de tu amiga y quieres checar Como todo, nada ¿no? Y, pues, salió este caballero eh... <risa> <risa> Y, pues, nada O sea, le dieron como, ay, mira, toca el saxofón No sé qué, ah, y dijeron una guarrada Que obviamente no voy a decir ahorita
0: <risa> Dila, dila Dila <risa>
1: Ya me puse bien ¿Tú este... dijiste una guardada? No, yo no, ella, ¿a okay. yo?
0: Ah, tu amiga. Ah, sí, 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 sí. Me imagino, ¿no? Algo, algo con las manos debía de haber dicho, ¿no? No. Con... ¿O qué? No, 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 me refiero a algo con las manos de Arón, me refiero. No. Bueno, X, ajá.
1: X, bueno, X, lo platicaremos en otro <ríe> episodio. <ríe> ok. Este. Y ya le dieron como, ay, sí, no sé qué. Pero en Bumble el tema es que tú le hablas al, al hombre. Bueno, si es mujer y hombre, tú le hablas al hombre. Y si no le hablas en 24 horas, se cancela el match.
0: Okay.
1: Entonces, pues ya no, eso fue un domingo. El domingo en la noche yo me regreso y, y me aparece que ya, que ya le puedo enviar mensaje porque ya también él hizo match. Y yo como, ay, pues voy en el camión, voy aburrida. Me cuentan como dos horas de camino para llegar a la central.
0: Ok, ok.
1: Entonces, pues, ya empezamos a platicar. Eso fue el domingo, el lunes platicamos todo el día. Y el martes en la tarde me dice como, oye, tengo un concierto de Sabino. Ay, Paris espérame. Perdón, perdón. No. te Tengo un concierto de Sabino, este... ¿Es el noche, del 14 ¿quién? de
0: febrero? ¿No es el del 14 de febrero de Sabino? No,
1: era en un lugar que se llamaba okay. la Casa del Rolti, o el Depa del Rolti, algo así. Ok. Eh, y es un departamentito así, mini, 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 y tenía salsa, vengo aquí, ¿no? Y yo oh, digo que. No, y aparte, este, nos quedamos de ver en súper cerquita de ahí, porque era en el norte Entonces de ahí caminamos hasta, hasta este lugar. Y yo tuve, obviamente, eh, vómito verbal, porque estaba bien nerviosa.
0: <risa> Diarrea verbal a la vez. Te lo,
1: O sea, sí, lo yo le dije, quítate que ahí te voy. O sea, neta, 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 neta. De que le dije casi, casi cómo se llamaban mis tatarabuelos. Okay, okay. y Y pues ya llegamos ahí, la pasamos súper a gusto. Y a las once yo le dije, oye, es que pues ya me voy. Y él de ¿cómo te vas a ir? Y yo, pues en otro ¿Cómo crees? No, pues te acompaño. No,
0: Ese güey, lo que sí te puedo decir que es un caballero. No, ¿no?
1: definitivamente, definitivamente. Oh,
0: Ajá.
1: Y, y pues ya me acompañó al, al estudio de mi hermano, porque ahí me estaba quedando yo para cuidar a sus plantitas y a su gatito. Entonces nos quedamos platicando un rato totote. Y ya yo creo que él se fue como a las dos de la mañana. Pero, pues, no pasó nada, ¿no? Y yo dije, como, ay, pues, igual no le gustó. O sea, porque jamás platicamos de que, ay, oye, estás muy guapo, estás muy bonito. Y no, nada. Okay. Entonces dije, como, pues, no manches. O sea, igual me cayó increíble y podemos ser compas. Sí. Y... Y, pues, ajá, compas.
0: Y tremendos ah, aparte, compas que se hicieron, ¿no?
1: Porque ahorita yo le dije, como, oye, no quiero nada serio porque acaba de, de tener, como, un tema con alguien. Entonces, no... Y él como, no, pues yo tampoco, porque él también recién acaba de terminar. Entonces, como que todo relax. Eh, y ya después fue cuando los conocí a ustedes. En el, no tenía mucho
0: tiempo, ¿verdad? ¿Que, que estaban saliendo.
1: Cuca, el martes fuimos al concierto de Sabino. Ajá. Y el sábado fue el concierto que él dio.
0: Ah, sí, es que para los que, estén, los, los que nos están escuchando, yo a Maffer y, bueno, no, varios de nuestros amigos del Círculo, eh, la conocimos justamente porque nuestro amigo Aarón... Eh, tenía un concierto y entonces la invitó a ella. Para esto, Narón también había terminado con una, con una persona y, <ríe> y entonces también fue como, oh, bueno, está bien, o sea, pues X, ¿no? O sea, siempre hemos sido de adoptar a las personas que, que, que llegan. Entonces, la verdad es que Amapher nos dio una súper vibra desde el primer principio, desde el principio nos dio una vibra bonita. ¿Te odié? te odié, te odié, te voy a decir porque te odié un poquito.
1: Ay, ¿por qué?
0: Porque al otro día teníamos nuestra cena de Navidad no manches, y, por irte con, y por irte con... O sea, Aaron se fue en la noche con ella Y al otro día todavía Aaron vivía con su mamá Y lo regañaron porque llegó hasta las 4 de la mañana
1: Esto no lo puede ver mi suegra, pero así para
0: nada, ¿eh? ¿Cómo? No, sí puede Se
1: Entonces, va a dar cuenta así
0: de qué se, se lo voy a mandar a Gaby Gaby, si los estás escuchando en este momento estas señoritas, por ella, no le dejaste ir a Arón a la a Cállate, la
1: porque en la semana justo estábamos platicando de eso y de que, ah, sí, te fuiste a casa de mani a dormir esa vez, ¿verdad? Vete. La... Los... <risa> <Ajá.
0: ¿Neta>, ¿Verdad, sí? <risa> bueno, bueno, está bien. Pues ya se abre la verdad.
1: <risa> ni modo, ni modo.
0: Oye, eh, y, y, y no, tú nunca estudiaste nada, ¿verdad? Tú no, o sea, no, o sea, de estas cosas que se estudian en la universidad y así. Nunca estudiaste nada? En la universidad,
1: no. Eh, hice. Hice un diplomado de cosmetología okay. y justo estoy por, eh, bueno, quiero entrar a otro de cosmetría, pero pero sí, no, o sea, la universidad no me hubiera encantado, pero no se dio la oportunidad. Aportunado o sea, por, eso, el, ¿por el dinero? Ah, sí, obvio. Sí, sí, sí.
0: ¿O porque no querías?
1: No, por el dinero, porque pues obviamente te vienes a vivir sola y pues no no, no te alcanza.
0: No, y además el tiempo, ¿no?
1: Además, el, sí, pues los trabajos de acá te absorben completamente. ¿Y, Entonces, qué, ¿Y qué le dices a
0: esas personas que, que justo no, o sea, no quieren estudiar o, o están preocupados porque necesitan estudiar algo? O sea, ¿tú qué les dirías? ¿Cómo, cómo combatiste tú ese...? Me imagino que en algún momento te juzgaron como de, ay, ah, ya se fue y no estoy estudiando nada.
1: Ay, sí, obvio. Bueno, no, en ningún momento me dijeron nada, pero, ah. pero pues sí sentía como la, la... pues el tema, ¿no? De que todos mis amigos ya estaban estudiando y yo así de que, ¿qué hago con mi vida? Y... Uh -huh. Y después vi a varios amigos que se salían de carreras para meterse a otras porque no eran lo que querían o, o no las terminaban. Entonces fue como, a ver, cada quien a su tiempo y lo que es para ti va a ser para ti. Y no te hace menos estudiar una carrera o más. Simplemente es, es conocimiento que se puede aprender también de otras maneras. Y, y pues hay muchísimas personas autodidactas que, que ahorita admiro muchísimo. Entonces, pues, creo que... Creo que justo en estos tiempos no obviamente te abre muchas puertas pero pero también también se puede no sí. entonces o sea, el caso es
0: moverse no el caso es no dejar de intentar el caso es pues es seguir probando cosas no
1: exactamente definitivamente es eso o sea tú eso sí no te quedes ahí sentado esperando que lleguen las cosas pero sí. pues, ¿no, vayan, no van a llegar
0: sí y tú, tú crees que perseguir tus sueños es eh, necesario o sea tú crees que a lo que voy es tú crees que tener sueños tener metas es importante
1: ah definitivamente sí creo que de las peores cosas es caer en una zona de confort okay. porque pues o sea de ahí que de ahí sí. que vas a sacar no siempre siempre hay que intentar como superarse y, y ver qué más se puede hacer.
0: Y... Es que te pregunto esto, porque entonces lo que lo que me estás diciendo, o, o tú eres más de, de go with the flow y, y ahí mimetízate, pero síguete moviendo. Lo que voy es, mi objetivo, por ejemplo, pon tú en la escuela, pues es graduarme ahorita, pero tú, uh -huh. teniendo este tipo de trabajos, siente que, sientes que eres más como ir así, como surfeando, y, o sea, sí entender, ser consciente de ti misma y, y de lo que quieres, pero puedes ir un poco más surfeando, más tranquila, ¿no?
1: Sí, claro, sí, o sea, es lo que te digo, creo que cada quien a su tiempo, y okay. pero sí, pero sí hacer algo, o sea, sí, sí, sí. Sin moverte, entonces, pues, creo que creo que es un tema súper personal y, y, pues, eso, pero si tienes la oportunidad de hacerlo, hazlo.
0: Ok, o sea, ¿y cómo te, ves, cómo te ves en unos años, amiga, teniendo tu propio, tu propio spa, porque sé que te, alguna vez también trabajaste en un spa, ¿cómo te ves en unos años? ¿Quieres abrir tu propio negocio?
1: Sí, o sea, es el plan. Es, es la meta, ¿no? Eh, tener un lugar propio, aunque sea chiquito, pero muy bonito. Y, y pues eso, ver, ver que siga trayendo la vida, ¿no? Porque el trabajo que tengo ahorita me encanta, sí. Pero pero pues siempre hay como, como que atesorar también que, que lo propio estaría bellísimo. Sí,
0: claro, Entonces, claro. Entonces,
1: eso. Muy es bien, eso, amiga.
0: Que eh, pues muchas gracias por estar aquí, amiga. Vamos a entrar a unas tres preguntas eh, al final eh, que son preguntas rápidas y los puedes contestar como lo más corto posible eh, de entrada el prim la primera es ¿cuál sería el mejor consejo que te han dado?
1: me inventé, es que es duro eh, creo que trabaja por lo que quieres y no te rindas.
0: ok, ¿cuál sería el peor consejo que te han dado?
1: Ay, esa no, no, me la sabía
0: <risa> ya empezaron las difíciles ¿sí? ya
1: empezaron las difíciles Ajá. Como cuando es nombre y, y pones todo tu nombre Ajá. y abajo Ajá. apellido.
0: No. Y el Spider-Man así. Sí.
1: ¿What? El peor consejo que me han dado. Creo que quédate con lo que tienes seguro.
0: Ok. O sea, Creo siempre ve por lo seguro, sería el peor consejo que te han dado.
1: Sí.
0: Y sí, a mí también, a mí también. Eh, luego también contamos esa historia, ya más privado, pero sí. Eh, ahora, ¿qué, ¿qué has cambiado en tu mentalidad? Es decir, que hace tres, cuatro años, hace un año creías que esto era? Y ahorita dices, puta, qué equivocada estaba.
1: Híjole, pues creo que la vida en general, y, o sea, antes tenía una mentalidad de que todo era, todo era muy fácil y, espérame, ya me voy a bajar ahí, ya que sí. tomar agua. Entonces, creo que, creo que eso, o sea, la dificultad que la vida te va poniendo es, es, es dura, pero pues ahí es cuando entran tus, tus garras, ¿no? Para decir, oye, ¿sabes que Sí puedo. Y, y, y te van a, a venir mil cosas, pero pues las vas a poder superar.
0: Sí, porque, o sea, desde nuestros papás que tenemos las comodidades, las redes sociales que nos dan esta venda en los ojos en donde todo es perfecto y todo es filtros y todo está súper bien. Y, y realmente es como este meme en donde tú te tomas la foto en donde sales súper bien, pero atrás de tu cuarto está hecho mierda o tu vida está hecho mierda o si sí, tu claro. mente no está en, en donde tienes que estar. Quitarte esta venda de los ojos, ¿no? En donde el cual, pues la vida no es color de rosa.
1: No es color de rosa y, y también que nunca pienses que no te van a pasar cosas porque uh -huh. cuando menos te lo esperan
0: te pasa. <risa> Oye, y ya por último, ¿qué le dirías a Maffer de chiquita? Tú siendo Maffer del futuro, ¿qué le dirías a Maffer del pasado?
1: Uh -huh. Insertas la foto aquí de bebé. Insert ah,
0: me la pasas, <risa> me la pasas y aquí va a aparecer Maffer del
1: pasado. <risa> te voy a enviar donde estoy arriba del librero, así.
0: <risa> ¿Qué le dirías a Maffer del librero?
1: Híjole, que... que nunca pierda esa chispa que la hace ser tan tan única y que, y que no le importe lo que, lo que le digan las demás personas de, de por qué se comporta así y, y pues que viva como ella quiera y que va, va a encontrar personas increíbles en la vida que, que la van a guiar y que la van a apoyar y también personas que no van a ser tan buenas porque no todo el mundo es bueno, okay. pero que gracias a eso vas a ser la persona que que está
0: sentada aquí ok, perfecto pues mi amiga, muchas gracias por estar aquí la verdad es que como gracias. siempre te lo he dicho y lo vuelvo a repetir, te, te admiro por todo lo que has hecho, por todo lo que has trabajado y, y por aguantar al baboso que tienes ahí, ahí. <risa> ah, no. ay
1: no, no, manches, no qué honor te lo juro que me, me dijiste y yo pero por qué quieres hablar conmigo Coca? o sea, no manches pero, pero en verdad te agradezco con todo el corazón porque no sabes lo, lo feliz que me hace que, que me consideres para, para tu programa, porque pues es tu trabajo y, y no manches, cuesta cañón. Entonces, gracias por eso.
0: No, bueno, amiga, a ti, a ti, la verdad te mando un abrazo. Ya nos veremos uh -huh. pronto para tomarnos un Smirnov que me debes. Oigan, porque tiene que saber que esta señorita, o sea, parece que te estoy entrevistando a Rihanna. O sea, la agenda de esta señorita está peor que la de Rihanna. Creo que si le mando mensaje ahorita a Rihanna me contesta más rápido que esta. Entonces, me debe un esmirno de tamarindo, por tanto... Me debe un esmirno
1: de tamarindo, por tanto, es que, que le he cambiado perdón, te, te quiero mucho.
0: Yo también. Eh, pues nada, amigos, espero les haya gustado. Comenten eh, en, en YouTube o donde quieran. Si se sienten identificados con Maffer, cualquier cosa, denle amor a Maffer. Les dejamos sus redes sociales para que vayan. Las de tu hermano, las de Aarón, para que vayan a ver personas cerca de ti y que vean su trabajo, que está cool. También el de Maffer, eh, como es modelo y también trabaja ahí. Eh, y pues nada, espero les haya gustado, espero se hayan Se hayan sentido identificados, identificadas Y nos vemos hasta la siguiente Mis queridos curiosos
1: De qué va <risa>